0: Velkommen til Vipperpodden, podkasten som jobber for å fremme folk og prosjekter som har noe positivt og bidra med til nye viken fylke I dag er jeg på det idylliske tettstedet Holmsbu, helt sør på Hurumhalløya i Nye Asker kommune. Jeg er på besøk på historiske Holmgård, en av Hurums eldste gårder med røtter tilbake til vikingtiden. Herfra ser vi ned på Holmsbu sentrum og Drammensfjorden og skimter den flytende bastuen til kok nede i vannkanten. Jag sitter här sammen med driver av Holmgård och daglig leder for Co.Kolmsbu. En av Askers store kulturpersonligheter og fremragende forretningskvinner, Kristin Blikkfelt. Tack för att jeg får komme på besøk til deg, Kristin.
1: Veldig hyggelig, veldig hyggelig at jeg får lov til få besøk av deg.
0: Kan du starte med å fortelle litt om hvem du är och hvor du kommer fra?
1: Jeg er jo ikke født på gården, født i Drammen, men oppvokst her på Holmgård. har hele min barndom her, og um, har selvfølgelig hatt en liten periode i livet. Jeg har ute på studier og bodd andre steder, men bodd stort sett her det meste av livet. Hatt en fin barndom med traditionellt landbruk og foreldre som uh, sto på hjemme på gården, og med besteforeldre i antasje. Så jeg vil si en uh, veldig fin barndom i, i um, idylliske Årnsbo, som var noe helt annet på den tiden, selvfølgelig. Nå snakker vi 60-tallet.
0: Ja, for når er du er født?
1: Jeg er født 1961.
0: Ja, mm. og du sier du blev født i Drammen, men det var bare sånn på sykehuset. Det var bare på sykehuset, og så sykehuset. var det hjemme her. <laughs> ja, kan du fortelle litt om uh, livet ditt? Du sier at du vokste opp her. Hvordan var det i homsby på 60-tallet?
1: Da var det jo utrolig annerledes, men det som er gjenkjennbart er jo dette med badgjestene. Ja. At uh, sommerhalvåret var det mye mer mennesker her. Hanspå er et lite sted med få fastboende og mange tilreisende turister. Og på den tiden så kom de jo utover gjerne med buss eller båt eller små bobler med fylt randen med, med pikpakk og skulle være her ute på sommeren. Da kom det gernene i sluten allså som sånn ved sankt hans tider og rejstjem når skoenbinte. S det var jo badjeestere her i, på den tiden, men hås på var ett et, et ted med ganske fra mange frere butikker og mange frere spebuikker sånn som somælke butik- og, og, og egen altså i hans behandel som det het den gangen hans laget, der var det jo fersk var det disk og sånn, så det var jo og posthus hadde vi selvfølgelig men så et, et større samfunn ikke noe særlig, særlig flere fastpående men et, et mer altså vi kunde på en måte nesten
0: få alt her Hvor mange er det som bor her?
1: Ja, det er vel, i Holnsby så er det sånn 350-400 fastboende, med Kana og omgivelsene rundt så er vi sånn rundt 600 vel. Ja,
0: det er ikke så mange, ja, det jo, men på sommeren, hvor mange er det da? Jeg
1: har ikke tallet, men jeg tror vi kan gange det med mange, 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 mange. Ja. Det er mange tusen, altså vi har jo to campingplasser, vi har sikkert over, kanskje over halvparten av Hurums uh, hytte. mm. hytter er jo her på denne siden og pluss en gjestehavn og masse dagsturisme. Så en dag her er, er det ikke lett å finne sig en ledig krakk eller parkeringsplass for den saks skyld.
0: Men du er vokst opp på Holmgård. Kan du fortelle litt om hvordan går det her er?
1: Det er altså, når jeg vokste opp så hadde vi jo dyr. Vi hadde griser, vi hadde hester. Det var dyrket jo grønnsaker, vi har, vi har holdt på med veldig mye forskjellig her, egentlig. Oh ja. Foreldrene mine har vært veldig aktive på den aktive bønne, på den måten at de har liksom tilpasset sig nye tider. Så alt fra griser og hester og, og grønnsaker og korn, til poteter, til eh, kjøttproduksjon med storfe på 80-tallet, og en del hytteutbygging selvfølgelig. Farfaren min, som også bodde her da jeg var liten, han startet med hyttebygging på eiendommen vår, som på egentlig oppstarten var i slutten av 50-tallet da, mm. og uh, etablerte tomter, hvor det ble bygd hytter, og det ble også, han jo, gjorde også en del av hyttebyggingen selv for kunder. Så de startet på en måte en, en slags reislivstilnærming da, ved å starter med hyttebygging og hytteutvikling Hvor stor er eiendommen til Holmgård? Altså vi dyrker hvis du tänker på dyrkamark så dyrker vi i overkant av 500 mål nå ja. uh, og så er det hytter på noen 100 mål skog og så er det en 250 mål skog som er skogbruk i dag da. så totalsett ja, det blir vel litt over 1000 mål eller 1500 mål nå rundt der
0: ja, og det er, um, selve gården er uh, i utkanten av Holmsby, og så har dere, er det de private hytter, eller er det dere som eier tomten nedover? Det
1: er begge deler. Ja. Det er en del festetomter, altså hvor man leier grunnen som hytten står på, og så er det en del cellertomter, og så har vi tre hytter som vi leier ut selv. En stor del av virksomheten her er jo egentlig hytte, hyttevirksomheten. Da. Ja. Mm. Og dere dyrker fundeligvis? Hva det dere dyrker i dag? Uh, nå er det korn for det meste, Korn, ja. belgevekster til fôr og forskjellige typer vekstskifter innenfor tema korn, egentlig. Ja. Ja, men uh, hvor mange ansatte er dere har det her da? Altså, jeg leier bort jorda til svogeren min. Ja. Så jeg dyrker jo ikke jorda selv, det, det, det leier ut, men resten av eiendommen driver jeg selv. Så det er mig. meg.
0: Ja, han satt ja, det var det jeg tenkte på. Først fortelle om foreldrene som har hatt både kyr og alt da mulig. Da var og. det
1: flere, for vi hadde jo folk som jobbet her når var barn.
0: Ja. Ja. Når var det det sluttet med å ha dyr her da?
1: Når jeg tog over gården etter moren og faren min, i 2001, så var det fremdeles stor fe, altså kjøttproduksjon. Men det ble avviklet da etter en par års tid. Så sånn, siden 2002 så har det ikke vært noe. ...drift med driftmedyr, men jag har lejt ut stall här i flera år till hästar. Oh, ja. Men akkurat nå så är det har jag 16 höns som jag har som mine hobbyhöns. <laughs> ja, de står jag utanför här. Nettop, och så har vi en hund. Ja. Så det är det som är av djur här nu.
0: Och så driver du Holmgår som et
1: sällskapslokal. Ja, alltså när jag tog over som sagt i 2001 efter mor och far så hade jag bestämt mig for att jag skulle forsøke och ha min arbetsdag här för jag hade jobbat utanom gården i många år og pendlet bort til Oslo til Drammen. Men jeg hadde lyst til å være her når jeg først skulle liksom, ta den store oppgaven og drive en sånn, så stor eiendom, så ville jeg gjerne være her og slippe å måtte pendle. Yeah. Og da bestemte jeg meg for, eller da, da tenkte jeg, hva gjør jeg nå? <laughs> og nå sitter jo vi jo inne i loven, yeah. um, oppe, på, oppe på loven, og det var det rommet her som egentlig fascinerte meg veldig. Uh, her var det jo høy og sånn når jeg var liten, men å lagre av redskap og, og diverse ting man liksom satte i en krok. Jag
0: vill bara säga si att vi sitter i en där en svär under taket. Ja, han är jättesvärt. Och vi sitter i en 60-tals soffa, det, ja. det, ja. 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 ja, det er egentligen det enda som er här inne kan vi. Ja. Nej, så du skriver lokala lite.
1: Ja, lokala är ju en väldigt traditionell lova, det har inte gjort någonting här. Eh, det eneste vi jag gjorde då eller började med sån i 2003 cirka, det var att rydda och rydda och rydda och rydda och kasta och kasta och kasta få liksom hela rummet og så tog vi opp gulvet og gjorde litt sånn det var sikkert. Og så fant jeg ut at uh, jeg hadde veldig lyst til å starte med kulturaktiviteter. Ja. Men den å få denne loven liksom tømt og ferdig, det var et ganske svært jobb. Så gjorde du det selv? Ja, mor og far og mannen min og barn og alt ble kaldt in. Så vi holdt på i to vintre. Cirka to vintre. Ja. Ja. Men så startet vi med konserter ute. Jeg fant ut at før jeg får denne loven ferdig, har jeg lyst til å begynne. Så da startet ja. vi med ute og Odd Nordstøka var den første som var på ute på tunnet her. Hvordan fikk du Odd Nordstaka dit? Jeg ja. <laughs> rintet
0: Hvordan presenterte du konseptet da?
1: Da sa jeg at hei, jeg heter D&D, jeg har en gård i Holmsby og vil veldig gjerne begynne med utkonserter. Ja. Har du lyst til å komme og spille hos oss? Ja, sa han.
0: Det og det var den
1: sesongen hvor han hadde grisen står og hyler slageren. Ja. Så vi, det var kunke vært bedre, og folk syntes det var fantastisk moro. Så allerede på første konserten så hadde vi nærmere 800 stykker.
0: Oh my god, hvor er det de kom fra da?
1: Hele området, egentlig både Hurum og jeg tror mange kjørte langt. Altså. Ja. For det var det der med konserter ute på en går, det var ikke så vanlig. Nå er det blitt mange flere av det. Men det var, det var noe nytt. Og vi har hatt Helbillis og Delilos og Bo Kaspers og Dance with the Strange og Morten Abel avsluttet. Jeg så etter Dagmores. Det er syv år siden. Det er jo helt rolig. Siste ut til konserten.
0: Jeg ser du også har hatt Bertine Settlitz og Unni virke... Det er inne på loven her. Det er inne på loven ja. her, ja. Så de andre var ute.
1: Så når vi fant ut at det nå orker vi ikke å bære, for det er ikke noe tilrettelagt, så vi jobbet jo flere uker og måneder for å tilrettelegge for tusen mennesker på tunet. Og det orket vi ikke lenger. Men loverommet är var ideelt. Så vi har haft en del konserter inne här och teaterföreställningar Torolf Mørstad har varit
0: här. Jag menar bara du må ju ha ett land i magen din som gör att du törr att bara satse på de störste norska artisterna, få dig ut i lilla Holmsbu med någon 100 invigare och här ska vi skapa liv och röre. Hur gör man det? Hur vågar man att göra det?
1: Hur man tör det det är vanskligt för mig att se si, men Jag hade väl kanske en, en sån väldigt stor tro på konceptet. Ja. En ganska stor själtillit på att de hade väldigt lust att göra detta för det var en väldigt unik arena att komma till. Mm. Og så hade jag också tagit snackat hit med folk som hade hållit på med konserter och så och de fortalte att hvis du lager en god stämning för de, så blir det en snackis i branschen att du faktisk har en et hyggelig sted å komme til for de. Så de er rigget jo backstage inne oss, med en god venninne av meg som, som lagde all mat de, og smurte på, på, smurt, og gikk av vinflasker og holdt på, og skapte en veldig god stemning for artistene backstage.
0: Jeg kan tenke meg, hvis de er å være på store konsertarener, og de er vant å bo på hotell, og bare de har kommet ja. hjem til noen, og, ja. liksom, og føle seg trygge,
1: Ja. Og noen ble veldig ydmyke og sa «Du verden, liksom, vi får faktisk lov å komme inn i stua de, inn på kjøkkenet ditt, sitte på terrassen din». Og det syntes det var veldig hyggelig. Så det var aldrig noe problem å få ditt til å komme og spille.
0: Hva er det med Holmsbu? Nå er det jo Holmgård, og så har du jo flere konsertarenaer nede i Holmsbu mm. sentrum, til et så lite sted og skape så mye blest mm. og så mye publikum. Ja. Hva er det dere gjør? Si altså, vi er ju ganska god på
1: samarbete här ute og vi er uh, van vid att være värdskap. Uh, det har det ju hållit på med här ute siden 1800-talet uh, for för badgästerna kom ju tidigt ut här för ja. det var kort väg från Oslo och Drammen. Ja. Så jag tror kanske att uh, det ligger liksom nedarvet i i, i genen till av oss som har vuxit upp här att uh, vi
0: er vant vana att ta emot folk. Ja. Och har stolt av staden vårt. Jeg har jo tidligere intervjuet Ann-Kristin Hagby, ja. som er tidligere havnersjef i Hurum Havner, og nå turistchef i Asker mm. kommune. Hun snakket jo også om det, og det, det med at det gikk ferge hit før, ja. eh, fra Drammen og kanskje Oslo. Oslo også. Og det er jo noe vi jobber med å få ut i dag, Nettopp. som eksisterte for hundre år siden. Ja.
1: Jag tog båt till Drammen jag när jag skulle in bruke och bruka konfirmationspengarna mina när jag var. Då tog jag båt till Drammen.
0: Ja, vad köpte det?
1: Eh, jag tog kul göra mot mina föräldrars vilje.
0: Alltså moshau, det var liksom det har varit det minste problemet i dag för ja. en 15-åring. Men för et år sedan så öppnade det oss så kok bastu konceptet mm -hmm. i Holmsbu centrum. Ja. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for det? Ja, det er jo
1: fordi, som vi har snakket mye om nå, så de, mye av den, de tilbundene vi har hatt her ute, det har vært sommerrelaterte aktiviteter. Og det er egentlig ikke noe så veldig nødvendig å starte så veldig mye nytt her ute på sommeren, for det, er, det, det må jo være andre ting enn det som allerede er, fordi det er mye mennesker her. Mm. Men vi ønsker jo å ha en aktivitet Utover sommersesongen. Og ønsker at folk skal bruke hyttene sine og komme til og, eller hotellet som er nå. Og også på vinteren. Mm. Og da m, har vi lenge gått og tenkt hva kan vi starte som også er en vinteraktivitet. Og leste en artikel i Aftenposten om uh, bastukonseptet som har blitt så populært i Oslo. Mm. Det var vel... Uh, det var påsken 2018 tror jeg det sto i Aftenposten Den st en, en, en stor artikel om, om bastukulturen og, og bastubåtene som var begynte å komme til Oslo havneområdet ja. og så fattet jeg vel interesse for det ene konseptet som virket veldig ordentlig som het HedCook og tok kontakt med, først så hadde jeg en prat med de andre næringsdrivende her nede i Hånsborg, for jeg hadde jo egentlig en idé om at vi kunne drive det sammen ja. alle sammen eller noen som hadde lyst til å være på det og tog kontakt med hun som hadde startet Kok Oslo, Kristin Lorang og hadde en veldig fin prat med henne og hun forteller at hun har veldig lyst til å starte Koker utenfor Oslo sentrum og jeg hadde en videre dialog med de andre her ute og så var det jo jeg er vel kanskje litt gal, men det var ikke så mange som hang seg på det nei så tenkte jeg at ok, da gjør jeg det selv ja så startet jeg et AS sammen med Cecilie Husum, som da er driver av bad for, har Badehotell for tiden. Også tidligere intervjuet i
0: Viffer-påten. Stemmer.
1: En drivende stame med masse ideer. Og vi startet AS hele året AS sammen, og startet Kok Hornsby, som åpnet 31. mai i fjor.
0: Ja, dere gratulerer med et jo, Tusen takk. Nå har det jo blitt litt avbrudd i bruken de siste to-tre månedene ja, i hvert fall. Ja, dessverre. Mm. Hvordan har Coronatiden påvirket driften både på Holmgård og på Kok? Ganske
1: voldsomt egentlig. Når det gjelder Holmgård så skulle vi hatt ti brylluper som skulle ha startet slutten av mai. Alle er avlyst som er som ett som er så få at de kan overholde en meters avstandereglene inne her på loven. Ja. Så det blir slutten av august. Ja. Ellers er det ingen bryllupper her i år. Og det er, ganske, det er en stor del av min virksomhet på Oi. sommeren
0: da. Får dere noen kompensasjon for det da? Det tror jeg ikke.
1: Vi så langt har jeg ikke kommet, for tapene har begynt å komme nå. Ja. Selv om konsekvensene skjønte jeg ganske tidlig, men det er i regnskapsmessig så ser man det jo ikke før intagne intäkten slutar komma. För att säga si det så sånn. och det är nå då. Så det får vi se på. Men når det gäller kok så har vi å, så har vi fått kompensation alltså det vi ju sa si att du får dekt faste kostnader. Ja. Med en egen egenandel då. Så för mars och april så har jag fått lite uh, förkok då eller tidkok. så bra. Man ja.
0: märker det nog um, större på gång på besök Holmsby i löp av vintern då som en grund som en bakre i kok.
1: Ja, alltså när det gäller eh, konferensgästerna på på hotellet har ju varit väldigt intresserade av brukekok och så har vi ju haft masser besök av familjer och enkel som har kört fra Västby och Ski och Holmestrand och Drammen, Svelvik, Asker för att komma och bada och ta bastubad då. Ja. Så absolut. Og restaurantene også sier at de har merket folk som kommer litt våt i luggen og
0: tar seg litt mat etterpå, ikke sant? Det er, veldig, det er jo litt av det vi har håpet på. Ja, for det er jo utfordringen på et uh, sommersted som Holmsbu, at uh, hvis man skal ha tiltrekke seg folk på vinteren også, så må jo ikke bare uh, kok være åpent, men også restaurantene må ja. være åpent. Ja. Og det har jo kanske vært vanskelig av og uh, Ja, i
1: januar, eller slutten av desember og januar, så er det jo ikke så mye som oppe her. Nei men øh, etter hvert som jeg, jeg er en evig oppimist, <laughs> så vi går en ny vinter i møte med håper jeg at øh, vi har blitt enda mer kjent, og enda flere som har lyst til å komme og som kanskje buker for vennegjengen sin og sånt, sånn, sånn det kan være mulig for et steda da oppe for eksempel da. Ja.
0: Nå har det jo også åpnet Bastur uh, utenfor Oslo og andre ja. steder også, mm. for eksempel Valstrand, Sandvika, Drammen. Mm. Merker dere konkurranse derfra også?
1: Jeg tror det bare er med å skape en større
0: større blest rundt på stedet. Ja,
1: større interesse for det. Ja. Og folk liksom har lyst til å ok, nå har vi vært ganske mange ganger inne i Bjørvika og sett bort på operan, og har vi lyst til å sitte og se ut over Drammensfjorden ja. <laughs> og reise hit, ikke sant? For de kanske ikke har vært her før og sånn. Så jeg tror det er bare med å skape en interesse for å reise litt rundt da. Ja,
0: det, absolutt. Mm. Holmsby omtales jo lokalt som vårt nærmeste ferieparadis for folk i Oslo og Drammen. I år skal det aller fleste nordmenn feriere i Norge. Hvordan tror du sommeren 2020 blir sammenlignet med tidligere år? <laughs> det er jo mye mennesker her ute
1: hver sommer. Men jeg tror at hvis det blir litt annerledes i år, for det blir ikke så væravhengig. For det har vi har hatt litt perioder med... Sånne regnperioder, kanske en halv uke eller en uke eller to, med regn og litt sånn ikke så badevær, så har folk gjort andre ting. Og rest kanske hoppet på en tur til utlandet eller noe sånt. Mm. Nå blir det kanskje flere her hele sommeren. Ja. Og det merker vi også litt på priserne på hytter som har vært lagt ut for salg eh, de siste ukene her ute, og hvor fort de har blitt solgt, og til hvilke ja. priser. Ja. Folk vil, som skal feriere i Norge nå er veldig ute etter et e en egen hytte, O at Håndsbo da er en av stedene som aktuelle, fordi det er bare en time fra Oslo. Det, det går blir, an å bo her og...
0: Nydelig solgt en hytte her til 18 millioner ja. kroner. Er det rekord, eller? <laughs>
1: det er vel solgt den på Rødthangen, som er dyrere, som var over 20, tror jeg, men den er jo mye større. Den her, ja, så det er jo bortemot rekord, det er jo helt...
0: Jeg vil jo tro at uh, badehotellet også er uh, fullboket i hele sommeren. Jeg tror
1: det har... Uh, vi kommer godt i gang med ferie, feriebokingen, ja. ja.
0: Mm. Er det overlagningsgjester her også, på
1: Holmgård? Vi har tre uh, utleierhytter, som uh, vanligvis nå de siste årene har vært utleier til bryllups, bryllupsgjester. Men alle de har jo avbestilt, så nå, uh, har jeg lagt at vi har ledig for sommeren og hatt en enorm respons. Hæ? Så bli fullt, faktisk. Ja. Mm.
0: Nei, det blir nok eh, tidenes eh, sommer. Vi får bare håpe ja. på godt vær, og hvis ikke så får vi varme oss i bastuen ja. til koke. <laughs> da du var liten, du vokste opp på Holmgård, du sa du hadde reist litt, hva er det du har gjort sånn utenom?
1: Jeg har jo tatt videregående. Var, eh, røyken videregående skole ble bygd mens jeg gikk på Røyken videregående skole. Oh, ja. Så da gikk vi tre klasser på gamle klokkegården i Røyken sentrum. Okay. og ventet på at skolen skulle bli ferdig. Oh, ja. Så vi inn, jeg var med å flytte in i Røyken videregående skole til jul når jeg gikk i andreklasset, men jeg det var. Ja. Og så har jeg vært et år i USA etter det. Oh, ja. Hvor da? I Miami. Neimen, hva mm. gjorde du der? Nei, der var jeg au pair og hadde det moro.
0: Altså jeg <laughs> i moro. Ja, det var jo helt vei hva jeg, på 80-tallet, men det har vært <laughs> det var ganske fantastisk. morsomt. Det var Jeg gikk aldri ut Jeg var der
1: vel i 1981. Ja. Mhm. Det er det året år jeg ble født. Takk ja, for
0: jeg var i Miami 1987,
1: ja. Ja. men du valgte å komme hjem igjen og ja, fortsette på Holmgaard. Det gjorde jeg, så jeg, tok jeg landbruksutdanning, først agronom, og så har jeg tatt husstel, og så har jeg tatt tre og et halvt år på en rart antall år, men sånn var det da, på landbruksøkonomi ja. i Steinkjær. Åja, oh, ja. Og så begynte jeg å jobbe på noe, den gangen het noe som heter Landbruksdata, i Oslo, i Sveigårdsgatet, i Landbrukeshus. Oi, det var jo også jeg, et sted å ha Landbrukeshus. <laughs> ja, det har det, men det er Landbrukeshus fremdeles, det. Åja. <laughs> så der eh, jobbet jeg i 5 seks år med dataprogrammet for regnskapskontorer, og var veldig tidlig med å lære meg PC. Ja, ja. For det var jo ikke så mange som hadde hjemme da, men regnskapskontorene hadde jo PC da fra 86-87. ja. 6, 80, 7, 80. Så det har ju varit jätteheldigt jag lärde mig PC väldigt gott väldigt tidigt. Ja. Och efter att jag jobbat så började jag i bilbranschen mm. och jobbat 9 år hos Toyota Norge i Drammen bilimportör. Oh, ja Med PR eh, bil PR i Norge då. Och reste i Europa med biljournalister. Ja så, kult, så det ja. var väldigt jävligt gött och väldigt lärorikt.
0: Så då har det ju fått drejs det väldigt mycket samtidigt som jag fått en god solid bakgrund for att driva en gård da.
1: Ja. Og lært mye fra, fra forskjellige sider, fra, fra forskjellige vinklinger. Ja. Vant til å være, tenke litt sånn markedsmessig tankegang, og veldig glad i å, å jobbe med mennesker. Ja. Så det var jo derfor jeg også hadde lyst til å invitere mennesker på gården. Ja. At det, det lå meg veldig naturlig på en måte. Ja.
0: Vill du se si att du lever av lidenskapen og drømmen din? Det
1: synes jeg er så stort spørsmål. <laughs> <laughs> men kanske det at jeg, at jeg ser muligheter og griper de, ja. er vel kanske en sånn ting.
0: Ja, det slår meg litt også, at du er veldig innovativ og uredd, at du bare tar sjansen for det du tror på, det du ser foran deg, rett og slett.
1: Ja, og det jeg brenner for, det, det ønsker jeg visst mulig å sette ut i livet da, det er jo noe med det, så det kan du jo si her, å leve ut drømmene, leve drømmene da.
0: Ja. Vipper på den handler mye om å bli kjent med lokalområdene i hele Viken. hva vil du si at det er det fineste med Holmsbø? Jeg vet det er et vanskelig spørsmål. Ja, det er også et veldig
1: stort spørsmål da, for ja. det Men hvis si, har, ja?
0: hvis du hadde hatt 2 timer i Holmsbø, var vel gjort. Og er vel gjort. Ja.
1: Jeg må bare svare litt først fordi jeg tenker at Holmsbø er et veldig lite sted med en lang historie, men samtidig så er det jo veldig urbant. Mm. Fordi at det er mange som har kommet og bosatt seg og startet ting som, som er, litt sånn, det er litt urbant og litt fremoverlent. Ja. Så hvis jeg hadde hatt to timer her, så ville jeg nok gått med en tur i Holtenesdalen og fått med meg litt natur rundt. Mm. Og så ville jeg gått på hans på bildgalleri og sett på... For det er, det er fantastisk bygget i seg selv og galleriet med de maleriene til Henrik Sørensen og Sø, Håns på kunstnerne, da, Håns på malerne, som de kaltes. Og så ville jeg gått og satt meg på bryggeskykken og tatt en is og spist. Altså, jeg ville vært innom alle stedene og bare sugt inn atmosfæren, men sitte liksom litt ned på kaja og, og se på livet.
0: Mm. Ja, det høres ut som to deilige timer. Jeg vet at det er masse å ta av. Ja, det er det ute. det er, så det ja. kunde sagt
1: veldig mye mer. Men det vil jeg også kanskje bare avslutte og si at det, hvis noen skal ta den turen, så oppfordrer jeg litt, kom utenom sommeren. Ja. Kom på tider hvor det er roligere her, og, men samtidig minst like fint, og like fint lys og atmosfære. Så kom en dag i september eller en dag i april, eller mitt på vinteren for den saks skyld. Jeg drev med langrønn da jeg var barn, oh, ja. så det er jo vinter i Årnspå. Ja, er det det? Ja,
0: det er det. <laughs> er det skispor?
1: Ja, det kan det være. Hvis det er snø, så er det skispor.
0: Ja. Jeg, jo, jeg har vært der mye selv, og jeg synes jo Holmsby ofte er litt finere utenom hovedsesongen. For mm. da er det færre mennesker også, ja. at er, du finner en roen. Ja. Og tror du, det blei det en gammel kunstnerkoloni her ute. Mm. Eh, tror du det også har påvirket samfunnet mm. det, på måten måte det er i dag?
1: Det tror jeg, fordi de, de tok med sig lite av susen fra... Europa, de, flere av dem hadde jo vært i Paris og, og rundt omkring og lært sig malekunsten, og de mm. hadde venner som kom ut her og var med de i sommermånedene og ukene, og hadde det sosialt og hyggelig, og, og tok med sig litt av den kulturen, fordi de, de ble veldig godt mottatt av, av, av de fastpående. Mm. Uh, Henrik Sørensen hadde jo mange gode venner av de fastpående, også de andre kunstnerne, så jeg tror faktisk det at Emma har vært med å prege håndsbøy i, i årene etterpå.
0: Ja. Si, Henrik Sørensen, jeg visste ikke hvem det var, før jeg nylig så at han hadde også malt um, festsalen i Oslo Rådhus. Ja. Og da skjønte jeg hvem det var, og mm. han har jo noen fantastiske malerier. Veldig.
1: Ja. Det er, det er, jeg har jo vært ute på i Bilgalleriet utall ut ganger, men jeg blir like... Jag begeistret därför att Simon varje gång jag kommer dit alltså att ja. komma upp där gå in og verkligen sätta sig der og se på alla de bilderna det er Det är en skatt. Ja,
0: det är en skatt. Mm. Ja, unikt med hela Holmsbü, det är en skatt det hela her. Nå er är en del av Asker og Viken. du ser också på Holmsbü som urbant som du sa. Eh hur du at Holmsbü rolle blir i nya Asker och nya Viken?
1: Jeg håper jo at det blir, øh, at vi får beholde på en måte den øh, særpreget og kunne stå fram som øh, en en kultur øh, et kultursted, da. Hvor mm. det er utstillinger og gallerier og hvor folk drar for å, for å få med seg både kultur og historie, kanskje, og at vi får muligheten til å beholde næringslivet, at vi kan være levedyktige året rundt da, med det næringslivet som er her, mm. og legge til rette for at kanskje flere kan flytte ut. Vi har fast fastbo nå, det har jeg tenkt litt med koke, förlåt att uh, det ska vara något att göra när man kommer till reisen hit men kanske det kan göra det enda mer attraktivt att bo här också. Ja. at Att eller uh, folk kan komma och se värdien i att bo på ett sånt ställe.
0: Jeg ser absolutt verdiene i det, men jeg tenker eh, transport ja. tror jeg er nøkkelordet her for mm. å få fastboende. Nå det, jobber det å få ferge ut dit, men det er nok eh, på lang sikt. Mm.
1: Altså det med kommunikation offentlig kommunikasjon har vært en kjempestor og vanskelig sak her i mange, mange, mange år. Og det er ikke lett å komme med buss fra Oslo nä det tar 3 timmar. Det tar 3 timmar. Drammen är nog enklere, Men jag vet att det jobbes med att få till att det ska vara enklere enklare att komma in till nå kommuncentrum som är Asker där på ett mode. Ja. Att de linjerna ska bli enklere, och då är det ju lättare att hoppa på et tåg från Asker igen.
0: Jag vet de lanserade nettop nya bussrutter. Ja. Det, det jeg har jag också fått med mig, ja. Ja. Var det ska gå direktlinjer in till Asker centrum. Netto.
1: Och då vill ju Oslo komma lite närmare eller Asker och Oslo där. Ja.
0: Det tror jag är viktig at man skal komme seg raskest mulig til nærmeste togstasjon ja. så att du kan komme deg videre til eller flyplass for eksempel ja. eller Ellers
1: landet. så har jo mange som jobber i Oslo-regionen brukt røyken som jernbanestasjon mm. og etter Oslofortunnelen kom så er det jo mange som kjører den veien Så ja. sånn sett er det jo raskere å komme inn til byen egentlig hvis man tänker tenker Oslofortunnelen
0: ja. Nå er jo Holmsbun mitt i Smørøye for viken, ja. eh, sånn sett. Ja. Eh, ved at det er jo bare en tunnel over til andre siden. Mm. Ja. Er det noe du ønsker å si til folk i eh, viken? Jeg synes,
1: eh, nå har vi jo fylkesordføreren fra Hurum da, og han snakket jeg med senest for eh, noen få dager siden, Roger Ryberg. Ja. Han traff jeg på Tofte, og han kjenner jeg godt for han var ordfører i Hurum, og, og ja, så når jeg treffer han, så, så tar vi alltid en liten prat. Ja. Men jeg føler jo at, hvilken fylke egentlig er litt det er u, litt sånn ullen for meg enda jeg, jeg vet ikke helt um, hvordan jeg skal kunne få gripe han akkurat det men, for jeg synes det er stort og veldig uangripelig egentlig
0: ja. men, men større enn vi var en del av Buskerud for eksempel ja men.
1: jeg syns jo det, ja. jeg føler det
0: men Roger Ryberg er han fra Homsbø?
1: Han bor på Hurum
0: ja, han bor
1: på. Hurem. Han är men han bodde på han på Filtvet. Bor på, på Filtvet?
0: Filt, ja, Filt. ja såg det. Ja. det. det. Där här det sker helt. Det, det, det och han jag vet att han har hjärtat
1: sitt här ute. Även ja. om det är en stor oppgave han har tagit på sig.
0: Ja, det borde jag på, <laughs> hø på detta här? <laughs> Så sände han. Ja. Ehm, um, jag frågar också alla gästerna mina om du har en favoritleverregel. Har du något där?
1: Ja, det er vanskelig, vet du, men det må jo være å leve i ut og prøve å ikke gå og bekymre seg så veldig mye, og det synes jeg har vært så veldig aktuellt nå i koronatiden, og vi har gått og bekymret oss veldig mye, men eh, det kommer ikke noe godt ut av bekymringer, så prøv å se positivt på det, og jeg er så utrolig glad for å kunne sitte og høre på fuglesangen og og se ut over sjøen, og liksom ta til seg de gledene fra naturen. For det er så berikende inn i, inn i hverdagen. Det tror jeg må være min leveregel. Den, 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 jeg kjente den kom veldig impulsivt.
0: Ja, jeg kjente den helt ned i magen. Ja. Det ja. var veldig, veldig naturlig, og veldig, veldig fint. Um, tusen takk for at jeg fikk komme og snakke med dig Kristin.
1: Veldig hyggelig å få snakke med deg. Tusen
0: takk. Ja. Til de som lytter til Vikenpodden vil jeg sende en stor takk. Jeg håper du har glede av å bli kjent med bra folk, lokaliteter og prosjekter i hele Viken fylke. Vikenpodden produseres av Viken PR og mitt navn er Kaya Høgos. Følg oss gjerne i sosiale medier, vikenpr/vipr og send meg gjerne en e-post til post@vipr .no for ris og ros. Vi ses i uken.